2: What are we
3: living for? Abandoned places, I guess we know the score All and all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another man
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en FMR, en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos, juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Repito, mbsnoticias.com. Está conmigo Bernardo Sebastián. Aquí ya en una cuarentena
0: obligada en la que nosotros
4: nos damos porque nos queremos cuidar
0: de este coronavirus que parece ser que viene con todo a nuestro país.
4: Y en el estudio se encuentra Carmen Delgadillo.
3: Hola, ¿qué tal Víctor? Muy buenas noches, Bernardo. Buenas noches, Carmen.
4: Y en la línea telefónica y le damos la más cálida bienvenida a la, a la co de este noticiero de los jueves. A la senadora Josefina Vázquez Mota, ex candidata a la presidencia de la República. Josefina,
3: cómo estás? Muy buenas noches, Víctor querido. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta pues, gran oportunidad y privilegio de compartir. Ahora lo estamos haciendo telefónicamente. No hay en el estudio, pues respetando estos mandatos que se han dado para colaborar pues a que el contagio sea lo menos posible frente al cora coronavirus.
4: Y fíjate, Josefina, que pues más que nada es, es una decisión personal, porque pues no hay ninguna decisión de nuestras autoridades. Como que estamos aquí eh, a que cada quien tome sus decisiones, ¿no? Para, fíjate para... que
3: ahora que tuve recientemente, bueno, el secretario López-Gatel estuvo con nosotros en la Junta de Coordinación, y justamente le expresaba, no fui la única que lo hizo, pero sí lo, lo, lo expresé, pues de manera me parece muy clara, ...la urgencia de que se instalara este Consejo de Salud General... ...que bueno, afortunadamente, aunque de manera muy tardía... Eh, ...tengo entendido que ya hace un par de horas... ...porque ahorita apenas estamos eh, terminando la sesión en el Senado... ...ha sido instalado. Eh, lo que está sucediendo, Víctor, frente pues, a una enorme preocupación... ...que estoy segura, compartimos millones de familias... ...de mexicanas, de mexicanos en nuestro país... Y al no haber un alineamiento de orden general, eh, pues cada quien empieza a tomar sus propias decisiones. Eh, por ejemplo, eh, yo le decía al subsecretario, se dio este acuerdo de que a partir del 20 de marzo se suspendieran las clases, eh, que de, por supuesto es más que bienvenida esta decisión. Eh, claro. Sin embargo, vemos o vimos como escuelas, universidades preparatorias, eh, quienes dijeron, no nosotros a partir del día 17, eh, se dice pues no, no debe haber compras de pánico y por supuesto lo ideal es que no tengamos compras de pánico para no generar escasez de productos que son necesarios para todos pero al no ver una, una, un, un señalamiento mucho más claro frente a la incertidumbre pues empieza a generar también eh, estas compras o las empresas vemos cómo empiezan a tomar sus propias decisiones Víctor y aquí en las calles la realidad cuando caminamos, por ejemplo, en algunas zonas, pues los restaurantes usan prácticamente vacíos, si acaso uno, dos, tres comensales, cuando mucho tres mesas ahí ocupadas. De alguna manera, y lo digo con responsabilidad, en muchos sectores de la ciudadanía, pues han determinado una fase 2, aunque esta todavía no sea, digamos, oficial o no sea señalada por las autoridades. Por lo tanto, eh, pues yo le quiero dar la bienvenida a la instalación a este Consejo de Salubridad para quienes nos están acompañando esta noche, Víctor, decir que este consejo está presidido justamente por el presidente de la República, el secretario de Salud, que pues tiene un papel muy importante, pero también aquí está el secretario de Hacienda, porque de la mano de esta crisis, por supuesto, de esta pandemia que ha colocado al mundo entero en una... ...circunstancias sin precedente, en las medidas que estamos viendo, si alguien nos hubiese contado la décima o la centésima parte de ellas, hubiésemos pensado que era una película de ciencia ficción y sin embargo las estamos enfrentando. Eh, bueno, te quiero decir que en esta mesa está el secretario de Hacienda porque hay una enorme preocupación...
5: Para claro.
3: lo que se refiere, pues al manejo de la economía, es decir,
5: va que pasar viene, con los la
3: empleos, gran crisis. Claro,
4: bien es esa precisamente.
3: Oye, Josefina, acompáñanos
4: porque vamos a, vamos a ver qué es lo que pasó precisamente el día de hoy con relación al coronavirus en México y el mundo. Vamos.
1: Debate, comunícate comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter. Arroba de Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
4: Hasta hace unos minutos, los datos confirmados de casos de enfermos de coronavirus van 246.583 infectados en todo el mundo. 10.171 han muerto. 85.768 se recuperaron y 150.000 continúan hospitalizados en diversas ciudades del planeta. En México van tres muertos. Una persona muere en las puertas de un hospital porque no solo no lo atendían, sino porque no tenía sintoma, sintomatología. Una más de 74 años falleció en Durango, en un hospital de Nims. Había llegado de California el 4 de marzo. En total, 164 casos confirmados de coronavirus en el país. Inexplicablemente, el gobierno tomó la decisión de prohibir los tests para de detectar los coronavirus o el Covid 19 en los laboratorios privados. Únicamente dos, dos hospitales son los que tienen la posibilidad de realizar las pruebas. Son eh, uno de ellos es el Ángeles y el otro es el ABC. Eh, y hay que buscar precisamente en cuáles son las sucursales donde la están realizando al mismo tiempo se rechaza, rechazan en hospitales públicos enfermos hace unas horas se confirmó y precisamente que habían rechazado en Durango, a una, perdón en la Ciudad de México a una persona de 72 años de edad y quien muere precisamente en las puertas estaba peregrinando en la búsqueda de ayuda médica, ya había pasado por dos hospitales públicos y por primera vez, desde que se detectaron los primeros casos de coronavirus en China, otro país le superó el número de muertes. El dragón asiático tiene 3.245, e Italia, Italia ya está en 3.405, más de 200 casos de muerte mm, superiores, y todo por acciones tardías. China tomó el control, bueno, pues ellos toman el control porque son, casi es un régimen dictador, dictatorial, eh, y tomó el control de las calles, tomó el control de los, de, de los edificios, y las poblaciones, sobre todo las poblaciones eh, urbanas, fueron controladas por el gobierno chino. Camiones militares trasladan, por, por, en Italia los camiones militares están trasladando los féretros a fosas fuera de las poblaciones. El presidente López Obrador, como estaba comentando precisamente hace unos, unos instantes, Josefina Vázquez Mota, se reunió con el Consejo Nacional de Salud, la máxima autoridad en materia de salud, de salubridad, y que puede tomar medidas extremas. Una de ellas es que todos se queden en su casa, en cualquier momento lo puede decidir. En Puebla se mantienen en cuarentena más de 200 personas sospechosas de tener coronavirus. Las farmacéuticas prevén una vacuna contra el coronavirus accesible a todo el mundo, pero en 18 meses. El día 56 de aislamiento de Wuhan, cero contagios de coronavirus. Ni uno se dio precisamente allá en China, en la cuna del, del coronavirus del COVID-19. Empiezan a volver a, a volver a sus casas los más de 42 mil médicos que se desplazaron al epicentro de la epidemia. Y que es precisamente, Juan, el presidente Fernández declara cuarentena total en Argentina a partir de las cero horas de esta de esta noche, o sea, de mañana en la mañana, en unos cuantos eh, horas estará ya en cuarentena total eh, Argentina. Y es preventivo, eh, es preventivo, dice él, y obligatorio. Nadie saldrá de sus casas, la gente solo podrá salir a comprar comida. Conte el primer ministro italiano, anuncia que las medidas de confinamiento en Italia se prolongan más allá del 3 de abril. ...en aquel país. Estados Unidos planea enviar cheques de 1.200 dólares a las familias... ...de rentas medias y bajas, o sea, de, poco, de pocos ingresos. Francia destinará 5.000 millones de euros a la investigación del coronavirus. Netanyahu, el primer ministro israelí, anuncia la limitación de movimientos en ese país... ...también por el virus, mexicanos atrapados en el extranjero, en Egipto, España, Francia, Perú, Argentina, Estados Unidos, Canadá y otras naciones... ...buscan salir por sus propios medios, la cancillería pues ya saben ustedes, muy amables, pero no les da solución a sus problemas... ...ayer les comenté que hay varios medicamentos que han sido útiles para atacar el coronavirus... ...siguen las pruebas para homologar en todo el mundo los medicamentos y se han usado lo más rápido posible... El prestigioso Festival de Cine de Cannes en Francia se suspendió indefinidamente. La Asociación de Bancos de México informó que en el marco del 83 Convención Bancaria en Acapulco, la semana pasada, uno de sus altos funcionarios dio positivo a la fuera de COVID-19. Por ello, todo el personal que participó en la convención trabajará a distancia desde sus casas por los próximos 15 días. En las mismas condiciones que precisamente estamos nosotros, Bernardo Sebastián y su servidor Víctor Sánchez Baños, no estamos enfermos, pero siempre debemos tener, pues, las, tomar las medidas pertinentes para evitar contagios. Y esta es una decisión, repito, que es personal. Nadie nos está obligando. Alberto de Mónaco, eh, pues dio positivo también del virus. En otras informaciones, el precio del petróleo sigue en picada, está fuera del rango de seguridad. de estimaciones que fijó el Congreso para este año de 49 dólares se copizó hoy en 14.54. La bolsa tuvo una pérdida marginal de apenas un 1%. El dólar frenó su caída en vilo y se cotizó en 24.42. Hace unas horas, cuatro reos del penal de Atlacol, Col, Yapa, Acoloyapa, Morelos, eh, pues, realizaron una fuga uno de, en, un, en un camión de basura se desató un enfrentamiento sobre la, en las calles de ese poblado, el, río que, el reo que manejaba el transporte, perdió el control, chocó contra un camellón, se está, ya falleció, y pues se encuentran los otros tres eh, eh, pues presos, están prófugos. Esto motivó también que en el interior del penal se desatara una riña, hay varios internos como rehenes. Y ya está en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo a Pedro, Ace secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya también en la línea telefónica está como coconductora conductora Josefina Vázquez Mota. Pedro.
5: Estimado Víctor, muy buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. A ti un abrazo fraterno y a mi querida Josefina. Un beso con mucho afecto es mi hermana Josefina.
3: <ríe> qué bueno. Gracias, gracias, Pedro. Encantada. Buenas noches. Pues,
5: Pedro, ¿cuál
4: es, ¿qué es lo que viene? Porque uno de los sectores que van a ser más golpeados definitivamente es el, el sector eh, pues de los trabajadores. Algunos de ellos pueden perder su empleo. ¿Ya tienen alguna estimación que de lo que podría ocurrir en cualquier momento?
5: Ya, Víctor, hemos estado muy atentos desde que esto empezó en otros continentes donde hemos venido dando seguimiento al saber que esto es una pandemia de carácter mundial. Por ello, en Catén estamos conscientes de la afectación que existe en el mundo en materia de salud pública con el COVID-19, misma que hoy también se ha convertido en un problema económico y está a punto de convertirse en un problema social. Nosotros hemos propuesto un pacto nacional para enfrentar la contingencia y su inmediata ejecución para atender la coyuntura económica, que es muy importante frente a la situación que ya estamos viviendo en México. Para minimizar los costos que afrontará la sociedad, buscando pues, siempre al estar el bienestar a corto plazo, y la capacidad de reacción de la economía en los meses por venir. Por ello, hemos hecho el Comité Nacional un decálogo de 10 puntos, que si tú me permites, te puedo dar lectura para que tu amable auditorio sepa a qué estamos haciendo, que nos dirigimos hoy la Confederación Obrera Más Grande de México, con 1.178 sindicatos. Y que tenemos una gran preocupación, porque al final del camino en de nuestro país uno se dedicarán a unas cosas, otros a otras, pero todos somos trabajadores.
4: A ver, Pedro, coméntanos brevemente cómo son, cuáles son el, el cuáles son uno, los puntos del decálogo.
5: Se compromete a que ningún sindicato de los mil que hoy pertenecen a nuestra confederación cobre cuotas sindicales en su totalidad, así como a generar condiciones de paz laboral en todo momento, asegurando que no existirá ningún paro o conflicto por parte de nosotros. Punto dos, le solicitamos respetuosamente a las cámaras patronales mantener las plantillas laborales en todos los centros de trabajo. Tres, de concretarse el fondo de 180 mil millones de pesos avalado el día de ayer por la Cámara de Diputados, solicitamos atentamente se aplique de manera equitativa para privilegiar cualquier contingencia de desempleo. Cuatro, los factores de la producción deberán acordar medidas inmediatas para cuidar la planta productiva nacional. Así, sindicatos y patrones estableceremos un plan de acción inmediata donde incluyen estrategias particulares en cada centro de trabajo del país. Cinco, exhortar a las cadenas comerciales a cuidar el abasto de los productos básicos, así como a la autoridad competente a vigilar el incremento injustificado de precios. Seis, sí, la Comisión Nacional Bancaria Deberá ampliar los plazos para el pago de créditos, tasas preferenciales para el consumo de bienes básicos, así como los requisitos para acceder a créditos y financiamientos. En el número 7 pedimos a las autoridades vigilar todos los convenios que haya hoy en nuestro país de descuento de nómina con financieras legalmente constituidas. Con ello vamos a evitar que los trabajadores se expongan como con opciones que arriesguen su patrimonio. Ocho, crear un comité nacional permanente integrado por el gobierno, confederaciones patronales y confederaciones sindicales, es decir, el tripartismo en pleno. Nueve, tenemos la obligación de proteger, y ese es un punto muy, muy importante, a las personas ante esta pandemia, pero de ninguna manera debemos separar la actividad económica, por ello debemos impulsar esquemas de flexibilidad laboral, eso sí. quiere decir que si no puedes hacer tu trabajo en tus oficinas o en el, en el que representas, hacerlo desde tu casa. Y luego, pues el respaldo total a todas las acciones del gobierno federal que vayan en bien de todos los mexicanos. Un desálogo nuevo, siempre buscando armonizar factores de producción y que esto, que es un, un problema de salud, no llegue a ser un problema como lo hemos visto en otros países que de repente se te vaya a claro. caer la cortina económica.
4: Oye, Pedro, aquí estamos viendo que esto es lo, mu lo, lo más grave. Muchos, eh, ¿qué van a hacer solidariamente Pues estas organizaciones para apoyar a aquellos que se queden sin empleo? Porque estamos viendo que pueden quedar miles o quizás cientos de miles de trabajadores sin empleo porque las empresas no podrán soportar el embate que pueda dar este eh, COVID-19 en el corto y en el mediano plazo.
5: O sea, este año, punto. Tenemos que, que instrumentar mecanismos ¿sí? pensados realmente en la gente, en la gente que más lo necesita. Yo había propuesto, lo platiqué con las cámaras, que cuando menos un pacto de 100 días que la gente no pierda en 100 días su trabajo, que vayamos buscando, eh, mira, como tú sabes hoy, la revolución industrial 4.0, la mecatrónica, la inteligencia artificial, ya llegó, ya no es el futuro, es el presente. Y con ello teníamos planeado que se pierdan aproximadamente en el mundo 52 millones de empleos. Entonces teníamos que hacer un, una reinventación de los oficios de las personas, ya que las máquinas no se hacen solas, para empezar a adecuar nuevos oficios en base a lo que nos venía. Pero no teníamos previsto el tema del coronavirus. No claro, no,
4: nadie lo tenía ¿Eh? previsto. Entonces realmente.
5: vamos a buscar, tenemos eh, las ganas de... Nosotros tenemos dentro del Comité Nacional eh, multilíneas abiertas 24 horas y tú me permites dar los teléfonos no solo para atender a trabajadores que tengan alguna problemática perteneciente a Catem sino a todos los trabajadores que podamos atender los vamos a atender porque más allá de colores más allá de cualquier cosa, no. somos mexicanos en México siempre derecho? ha demostrado en la desgracia de salir adelante y de sí. esta vamos a salir
4: Pedro, ¿cuál es el teléfono?
5: 5485 4399
4: y 5485-3878 Perfecto, pues ya están ahí eh,
3: en el aire. Josefina, ¿algún comentario? Por supuesto, primero saludo con enorme cariño a Pedro y quiero dar la bienvenida a esta propuesta que se está haciendo. Primero, porque tal como lo señalas, querido Pedro, hay una enorme angustia que es absolutamente natural sobre qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con la familia, con los ingresos, y me parece que esta propuesta viene a, a dar una solución muy concreta, invita a los diferentes actores a sentarse en una mesa y llegar a acuerdos muy concretos que den certeza a todas las partes y que nos permitan que esto que estamos enfrentando tenga daños eh, que no sean los mayores sino a, a minorar en la medida de lo posible. Me gustaría mucho preguntarte eh, esta convocatoria, a sentarse, a dialogar, cuándo la piensan concretar o cuál va a ser el proceso para pues ya eh, aterrizar estas propuestas, estas diez propuestas a las cuales reitero me parecen fundamentales, urgentes y que merecen eh, ser prioridad para millones de trabajadoras y trabajadores.
5: El martes hace dos días, cuando veníamos ya viendo la situación que se acercaba, yo salí, yo salí, fui el primero, lo quiero dejar claro, en salir a decir, necesitamos unirnos, el sistema tripartita, los empresarios, el gobierno federal, los claro. gobiernos estatales, los sindicatos, todos, no nada más, ti, todos tenemos que ser más allá, como también lo decía hace unos momentos, si tú eres de un color o de otro, eso no importa, somos mexicanos y es una desgracia que viene a nuestro país, tenemos que buscar la unidad permanente en todo momento, entonces, está abierto el decálogo que yo he presentado desde antier, y bueno, he platicado con empresarios, con presidentes de cámaras, con presidentes de confederaciones, y creo que ahí van las cosas.
3: Eso es Pedro, importante, excelente, doctor. Pedro, excelente, porque fíjate que el llamado que nos haces es fundamental, una pandemia como esta no tiene ni colores ni partidos, lo que merece es, como bien lo señalas, convocarnos todos, ser parte de la solución, no del problema, y me parece que este espacio informativo es muy relevante para que se tengan propuestas como la que tú nos planteas y acudir de inmediato a estas convocatorias al margen de cualquier otra circunstancia.
4: Sí, de cualquier color partidista, que eso es lo importante. Pues Pedro, También, te agradezco esto, muchísimo que hayas estado te con nosotros esta un noche.
5: comentario, decirle a la gente, el mal ya está aquí, tenemos que cuidarnos, somos claro. responsables de nuestro cuerpo, de nuestras familias, de nuestras gentes. Así es. Entre menos estemos en contacto con personas, menos contagios va a haber. Entonces, tenemos que ser unos mexicanos responsables, que no le juguemos al vivo. Esto es una cosa muy seria.
4: Así es. Unidos nos van a ser los mandados los vivos. Primero bueno. Dios,
5: así va a
3: ser. Muchas gracias, Pedro.
4: Pasa gracias, Pedro. Noche. Un fuerte Te abrazo.
5: abrazo un beso, Josefina.
3: Igualmente, Pedro. Hasta pronto. Felicidades.
5: Gracias.
4: Que la pasen muy bien. Eh, pásala muy bien, Pedro. Pedro Hace, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Vamos a un breve mens un breve mensaje y regresamos. Buenas noches, Víctor. Te saludo a ti y a tu auditorio. El sistema de salud pública frente al COVID-19. El mundo entero está llevando a cabo acciones importantes para atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y disminuir las afectaciones del COVID-19. Sin embargo, algunos gobiernos y sus habitantes no están prestando la atención que este problema de salud amerita. La situación exige a los gobiernos tomen decisiones de gran envergadura y que no midan costos políticos y económicos cuando se trata de vidas humanas. Actualmente, Italia y España son dos ejemplos ...de que la relajación ante el COVID-19 agravó a nivel muy incontrolable... ...los dos países no tomaron medidas oportunas que pudieran haber evitado las crisis existentes. Corea es un ejemplo en contrario de una cultura con un alto índice educativo sabe seguir instrucciones al pie de la letra con una adecuada comunicación gubernamental y la obediencia generalizada para lograr un aislamiento social. En cambio, el virus encontró en, a México en un momento crítico, cuando el modelo de salud se encuentra en crisis. Los hábitos negativos de la sociedad poco ayudarán a enfrentar estos problemas. Es momento de repensar nuevas formas de convivencia y comportamiento social pero también es momento de que los gobiernos actúen de forma responsable para que el tema de salud sea visto como un derecho humano no está de más recordar que en los momentos apremiantes puede salir lo mejor y lo peor de las sociedades y de sus gobiernos muchas
1: gracias escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
4: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y hay algo que es muy importante ver alrededor de lo que viene precisamente en el tema del coronavirus. Y en estos momentos está llegando una, una alerta informativa en California, el gobernador ordena a todos los 40 millones de residentes estar en sus casas eh, por el, por este brote. Eh, todos los 40 millones de residentes deben eh, pues tienen la orden de permanecer en sus casas por el coronavirus. Eh, pues Están empezando a tomarse ese tipo de medidas en varios estados de la Unión Americana. Tienen 910 casos confirmados, incluidos 19 muertos. Bueno, pues así están las cosas y así está la tendencia mundial. Josefina, eh, pues hay varios aspectos que tú... Te, te, tienes un tema que te, te interesa muchísimo platicarnos.
3: Así es, Víctor. Mira, eh, yo quisiera que volteáramos hoy a pensar en este marco de tantos desafíos donde, como bien señalábamos al inicio de este programa, tenemos un gran reto en materia de salud pública, que es el primero y el más urgente, tenemos una población con una gran vulnerabilidad, eh, así se ha probado en el mundo, los adultos mayores, las personas con diabetes, con hipertensión, eh, tenemos eh, poblaciones como las mujeres eh, en estado de embarazo, pero hay una población que yo quisiera llamar la atención, a la que me parece que hemos volteado a mirar muy poco, justamente por la gravedad de, de, de esta pandemia, eh, y es a las niñas y a los niños. Y habrá que pensar en cómo explicarles esto que estamos viviendo en cada una de las familias, explicar por qué deben permanecer en los hogares, pues no sabemos todavía por cuánto tiempo, Víctor, la manera en que pueden relacionarse, eh, tampoco sabemos eh, eh, cuánto tiempo más los padres de familia podremos estar fuera, eh, como nosotros en el Senado, tú haciendo tu programa de radio, y algunos seguramente ya están haciendo trabajo desde el hogar, o aunque vayan a su empleo, pues no tienen mucho trabajo como antes, entonces creo que vamos a tener que vivir una dinámica familiar eh, que nos permita también pues eh, ser un espacio de convivencia, de no violencia, donde las niñas y los niños eh, tengan una importancia primera, y que volteamos a mirar, porque si nosotros tenemos angustia, miedo, pues seguramente ellos son parte de esta conversación de los adultos. Eh, creo, el subsecretario lo decía, pero pues nos, nos tenemos que preparar para un tiempo largo y Bien. tenemos también que prepararnos, Víctor, insisto, desde lo familiar y también como país. Esto que Pedro hace nos señalaba, pues me parece fundamental, porque mira, por un lado, dices, ¿qué va a pasar con mi salud, con la de mis seres queridos, con la de las personas que me rodean? ¿Qué va a pasar si caigo enfermo, alguien cae enfermo y no encuentro la cama o el respirador o no encuentro el sitio que necesito de atención? Tú lo decías al principio, ¿qué va a pasar si ya no me puedo hacer la prueba tan fácilmente en algún laboratorio? ¿Qué va a pasar con mi ingreso familiar hoy, mañana, en tres meses? Entonces sí creo que también entre más información tengamos, Víctor, entre más capacidad tengamos, más certeza, más confianza, en las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, vamos a tomar mejores decisiones y vamos a crear también en las familias un ambiente pues, de menos temor, de menor angustia, que el que seguramente estamos viviendo en este momento. Porque, claro, cuando oímos la cantidad de muertos, cuando oímos la cantidad de enfermos, las ciudades que se cierran, las fronteras que ya no permiten transitar, estamos enfrentándonos a un mundo al que por lo menos estoy segura tú y yo y muchísimos, la mayoría, jamás hemos vivido o siquiera habíamos imaginado.
4: Así es, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Esto es muy claro, y pues lo que tú dices, hay que tomar eh, estos días de convivencia familiar, estar con, con la, tus más cercanos familiares y platicar. Eh, va a ser muy difícil, en algunos días van a haber eh, ya limitaciones para... Que puedan estar, eh, puedas visitar amigos o andar en la calle. Hay un tuit que nos acaban de mandar, mandar en donde comenta eh, un taxista: dice, los taxis de la Ciudad de México también nos van a pagar esta situación, pues dependemos de la economía de las personas, claro. que, que por supuesto están en contingencia. Ojalá y nos puedan ayudar con algún comentario, pues ya está hecho al aire, ¿no? Vamos a ver. Efectivamente,
3: ¿no? Víctor, y estoy así, así que seguramente como nuestro amigo el taxista, eh, también tener conciencia, lo que se decía hace un momento, es muy grave, tú, tú decías China es un país pues, que no tiene una democracia, pero tenemos el ejemplo de Corea, tenemos el ejemplo de Japón, en el caso de Corea la cantidad de pruebas eh, que apuntan, que, que hicieron a su población... Fue determinante, me digo, más allá de la polémica que puedan generar, porque aquí parece que algunos funcionarios desestiman totalmente el valor de las pruebas. Bueno, Corea demostró una enorme disciplina y creo que yo también hago un llamado muy respetuoso, pero urgente a todas las autoridades a ser las primeras en dar el ejemplo de lavar las manos, de usar los geles, de respetar la distancia. Nosotros en el Senado estamos muy preocupados y estamos planteando que no paren los trabajos del Senado de la República, que podamos hacer un trabajo usando la tecnología, porque nuestros escaños están pues, a menos de un metro de distancia, porque podemos ser un foco de infección muy grave. En los aeropuertos no estamos viendo protocolos de atención o de cuidado, Así que, Víctor, tomemos muy en serio, no estoy haciendo un llamado, mucho menos ni al pánico, nada de esto, pero sí a una corresponsabilidad que si no la tomamos, como se decía en el caso de Italia o de España, no nos queremos mirar en ese espejo y entonces tenemos que hacer lo que toca hacer con anticipación y con gran responsabilidad.
4: Así es, así es, Josefina. Pues Josefina, pues no sabes cuánto te agradezco que estuvieras en el programa en esta primera parte y pues este, te espero que la próxima semana eh, pues podamos también platicar de esta manera, ¿sí?
3: Así lo haremos, la agradecida soy un fuerte abrazo, Víctor, y que tengamos, como estoy segura, la capacidad y la, pues, eh, la acción contundente que requiere la pandemia que estamos enfrentando por encima de cualquier otra circunstancia. Un abrazo muy fuerte, Víctor. Y hasta Lamenta la próxima a semana a más bien. tardar. Gracias, buenas noches.
4: Buenas noches. Josefina Vázquez Mota, eh, pues quien es senadora por, por el Partido de Acción Nacional y al mismo tiempo fue candidata del PAN a la presidencia de la República. Vamos al comentario de Ramón Zurita y después del comentario vamos a ver qué es lo que pasa más allá de las fronteras, cómo se ve el cierre de las fronteras en Estados Unidos con Canadá.
2: Tan temido en el mundo entero, el coronavirus amenaza con llegar a México. De momento son pocos los casos que se han detectado de personas que traen el virus contraído en el extranjero, principalmente en España y en Italia. La pandemia cunde en el mundo, aunque aquí en México todavía no, ni en varios países de Latinoamérica, pero el susto es terrible. El presidente Donald Trump, el presidente Bolsonaro... El... Varios mandatarios y varios jefes de Estado, la esposa de Trudeau, alguna ministra de España, de Inglaterra, se han presentado con este contagio. Sin embargo, aquí en México no se han tomado ninguna medida preventiva, porque en parte tiene razón el presidente cuando dice, bueno, no podemos suspender las clases, no podemos suspender los encuentros masivos ni nada todavía por el momento, porque... No se ha presentado el fenómeno en México, aunque de todas formas mucha gente se panica, llega a los supermercados, los vacía, hace compras de pánico y demás. El susto es muy grande, no solo en México, sino en todo el mundo. En Estados Unidos se cerraron las fronteras, se impide la llegada de vuelos procedentes de Europa, que es donde se concentra ahora la mayor parte de las personas que se encuentran afectadas por este virus, especialmente Italia y España, donde en Italia se han producido más de mil muertes, el fenómeno que ya bajó bastante en el oriente, pero que ahora se expande por otras partes del mundo. Sin embargo, hay que tener presente que aunque todavía en México el fenómeno no sea demasiado grande, hay que seguir todas las instrucciones, no saludarse de manos, no abrazarse, no darse besos, eh, lavarse las manos constantemente para evitar este tipo de contagio. Hay que cuidarse, hay que cuidarnos todos, o sea, no solamente cuidarnos a nosotros mismos, sino también a los demás. Ojalá este fenómeno no impacte demasiado en México, aunque se ve que posiblemente en unas dos semanas ya lo tengamos de frente. Hasta aquí mi comentario, Víctor. Muy buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Muchas, muchas gracias que
4: estén con nosotros en MBS en esta noche. Es sensacional la voz. Es una voz eh, extraordinaria la de Frank Sinatra. Bueno. Ya está también con nosotros César Buitrón. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Como
0: siempre, tocando temas importantes como el poder y dinero, en el cual el poder está ahorita muy golpeado
4: por...
6: El y el dinero también.
4: El Así es. Bueno, ya también está en la línea telefónica. Ya también está en la línea telefónica Silvana Cervantes, estudiante del doctorado de neurociencias en la Universidad de MacGill en, Nuevo, en Montreal, Canadá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvana?
7: Hola, buenas noches.
4: Buenas noches. Bueno, yo sé que no es nada fácil estar ahorita, ser, estar fuera del país. Y, pero, ¿qué es lo que están viviendo precisamente nuestros compatriotas y en un, en un país que ya está, está con, eh, con las fronteras cerradas con Estados Unidos y que posiblemente pues sea muy difícil viajar a México?
7: Pues... Ah, sí, en, en este momento es difícil estar lejos de, de México, pues básicamente por la preocupación de, de mi familia, de mis amigos. Eh, pero bueno, en este momento en Montreal, eh, pues estamos en, pues básicamente en contingencia, estamos en, en aislamiento social. Eh, quiere decir que estamos todos encerrados en nuestras casas. Eh, y bueno, este. La idea es que estemos sanos o tengamos algún síntoma, pues la idea es salir a la calle. Pero para las personas que presentan algún síntoma o que ya dieron positivo para el coronavirus, la idea es que estén este, aislados totalmente, ellos solos, este, y pues bueno, evitar así el contagio de más personas para que no se sature el sistema de salud aquí en, en Canadá. Y bueno, respecto al cierre de las fronteras que menciona, pues en mi caso en este momento no me afecta porque no tengo ningún plan de, de viajar fuera de Canadá próximamente, sería hasta quizás a las vacaciones de, de verano, quizás sí. julio, agosto, pero en este momento pues no sabemos qué va a pasar con México, por ejemplo, no sabemos ¿En qué momento van a abrir las fronteras este, para viajes internacionales en Canadá? Claro. Entonces, pues ahorita es momento de mucha incertidumbre, un poquito de ansiedad, sí. pero básicamente es, este, pues tratar de, de cuidarnos, pero, pero también tratar de cuidar al próximo para no Ana, contagiar.
4: ¿Tienes otros otros compatriotas, otros compañeros, otros mexicanos que estén contigo?
7: Eh, sí, ahorita este, bueno mi novio vive eh, aquí conmigo en Montreal. Eh, originalmente bueno él vive él es mexicano él vive en Ottawa pero eh, decidió venir acá conmigo a Montreal para pasar la cuarentena juntos solo porque es más sencillo. Claro. Este y conozco más personas mexicanas estudiantes y personas que ya eh, viven aquí sí. este, que pues, están pasando por lo mismo que nosotros.
4: Ahora, eh, ¿la Embajada de, de, de México en Canadá les, les, les da algún apoyo? ¿Están en contacto con ellos?
7: Eh, más que nada, bueno, con la Embajada de, de México en Canadá no, no he tenido contacto. Eh, más que nada, lo que, lo que nos mantiene informados siempre es la universidad, en mi caso la Universidad de McGill y la Universidad de Ottawa, en el caso de mi novio. Pero sí. también este, recibimos un correo electrónico de Conacyt porque recibimos beca este, de posgrado de Conacyt y allá de Conacyt nos dicen que pues para mantener este, nuestra salud, para evitar cualquier tipo de contagio, que bueno que nos recomiendan quedarnos en el país donde estamos estudiando nuestro posgrado sí. este, y pues atender a todas las disposiciones que marca el gobierno del país que okay. nos encontramos.
0: Perfecto. Víctor, Silvana... Hola, muy buenas noches. Muy tarde para ti, hermana. Creo que es ya casi medianoche allá en Canadá ¿Cómo donde te a... encuentras. Este, sí. Revisando aquí la página de internet de McHill, tu universidad en la que te encuentras ahorita realizando tu y que por cierto, felicidades. Siempre es un gusto bien, tener gracias. mexicanos poniendo en alto el nombre del país. Eh, veo que están sí. anunciando el cierre pues, total de sus actividades atléticas, académicas, pero tiene como una fecha hasta el 30 de marzo a diferencia de aquí en el país en donde nos estamos prolongando todavía hasta el 20 de abril. ¿Cuál es el motivo por el cual nada más es hasta el 30 de marzo? ¿Se les ha informado eso por parte de la universidad?
7: Eh, bueno, o sea, eh, originalmente está pensado toda esta contingencia para durar eh, primero dos semanas, pero eh, de manera más informal se eh, piensa que, va, que se va a extender. Pero todo depende de cómo avancen los contagios, de cómo evolucione, pues, pues en sí el comportamiento de la sociedad, si acata quedarse en casa o no, este, para ver si se estabiliza todo este problema. Pero, sí, o sea, de manera oficial dijeron que dos semanas, pero es este, muy probable que se extienda.
4: Seguramente y se va pues, a
7: extender.
4: Irvana, sí, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
7: Bueno, muchas gracias.
4: Que la pases bien y
7: que aunque sea muy, y...
4: muy muy fuerte. sirvana Cervantes, gracias. muchísimas gracias.
7: Muchas gracias, que estén
4: muy bien. Igualmente, sirvana Cervantes, estudiante de doctorado de neurociencias en la Universidad de McGill en, en Montreal. Y vamos con James Salazar.
6: Gracias, Víctor. Nuevamente, la, la volatilidad ha sido la, la característica de la jornada de hoy en los mercados financieros globales. La realidad que todo este terremoto que, que sigue generando el coronavirus, pues lo único que provoca entre los inversionistas es que comiencen a hacer evaluaciones y las medidas que están estableciendo los distintos gobiernos y los bancos centrales servirán de alivio o no. La verdad es que de repente o la mayor parte del tiempo pues son presas del, del pánico, pero hay días como hoy a nivel global que generan cierto optimismo ¿no? y ante la posibilidad de que, de que sigan presentándose en mayores mayores medidas de apoyo. ¿no? En este sentido, lo que vimos es, después de que ayer el Banco Central Europeo anunció un programa urgente de compra de bonos, básicamente lo que busca es inyectar el liquidez, hoy hizo lo propio el Banco Central de, de Inglaterra, ¿no? recortó las tasas de interés de referencia, lo que cobran entre los bancos, y adicionalmente pues, va a inyectar liquidez por 700 mil millones de euros. Entonces, en Europa lo que está pasando se está, se está llenando, inundando de, de liquidez para evitar que, que esto se pueda convertir en un en un pretexto adicional para mayores ventas de, de activos y mayores caídas en los mercados financieros. ¿no? La verdad es que la respuesta que siguen dando los, los bancos centrales, al menos el día de hoy, inyectaron algo de ánimo a los, a los inversionistas y esto permitió que la mayoría de las bolsas en el mundo concluyeran con ganancias. El problema es que esto no fue suficiente para que los mercados en México regresaran al, al terreno positivo. La realidad es que el, el peso mexicano sigue bajo fuerte presión, ya, ya acumula 13 sesiones consecutivas de depreciación. Hoy alcanzó un nuevo mínimo histórico, cerca de, de 24, 50. O sea, va intenta acercarse al psicológico de los de los 25. La realidad lo que está pasando es que todo el mundo quiere dólares. O sea, no, no es un fenómeno exclusivo de la moneda mexicana. Se están deshaciendo de todo tipo de activos, de todo tipo de, de bonos denominados en otras monedas, que no sea dólar, para estar líquidos y comprar comprar la divisa estadounidense, ¿no? Y por su parte, pues, la, la bolsa de valores que se mantiene ahí en mínimos de, de más de, de ocho años, ¿no? La caída en, en la moneda mexicana pudo haber sido más fuerte, o sea, pudo haber roto o acercarse a los 25, de no haber sido por un anuncio que hizo Banco de México, estableció líneas de swap con la Reserva Federal de Estados Unidos por 60 mil millones de dólares. ¿Qué son estas líneas de swap? No es otra cosa que los, los mismos bancos centrales, entre, entre ellos hacen intercambios de, de divisas. Entonces, esto lo que le va a permitir al Banco de México es que si en determinado momento hay tanto estrés en el mercado cambiario mexicano, le puede solicitar o puede llevar a cabo una operación con la Reserva Federal, que acepta pesos y te da dólares, hasta un monto de 60 mil millones de, de dólares. La realidad es que todos estos caídos en, en los mercados locales siguen siendo producto de pues, la crisis sanitaria de, del coronavirus. Otro punto a destacar de la, de la jornada de hoy, es, ayer el precio internacional del petróleo había bajado a mínimos de 18 años. Hoy tuvo un rebote la verdad es que por la magnitud de, del valor en el que se encuentra, pues, cualquier cambio pues, puede, ser, puede ser muy alto, pero la, la ganancia que registró el día de hoy pues, es la más grande en la historia, desde que haya registro de, de futuro de, de petróleo. Hasta aquí lo, lo acontecido en los mercados financieros.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
4: Muchas, pero muchas gracias que continúen con nosotros en MBS en esta noche, noche de coronavirus y Miren, hay muy buenos chistes que están circulando en, en las redes sociales y de verdad, hay que tomar esto con mucha tranquilidad, no caer en pánico, no caer en salir a la calle a comprar comida porque hay desabasto, porque se genera un desabasto que no tiene sentido, hay que salir, hay que buscar, sí, hay que buscar precisamente estar todos en buenas condiciones. Miren, ya está en la línea de telefónica, y le agradezco muchísimo a Esther Aduna, la comunicación del futuro. Esther, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y al auditorio.
4: ¿Qué nos tienes hoy?
8: Fíjate que ahora que vamos a estar inmersos en todo el tema de, del coronavirus y del mundo electrónico y virtual, porque pues vamos a estar en casa, ¿no? Casi tiempo completo. Pues les quiero platicar que hice un análisis desde hace como un mes aproximadamente. Seguro algunos de nuestros radioescuchas están consiguiendo trabajo y la más famosa bolsa de trabajo online se llama CompuTrabajo. Se anuncia como la mayor red de empleo de la red hispana ...y ellos dicen tener presencia en más de 17 millones... Este, ...en 17 países, perdón, de América Latina... ...con más de 127 millones de visitas mensuales. Sí. trabajo te ofrece que dos de cada tres de las personas... ...que acuden a este portal van a conseguir trabajo. Sin embargo, Víctor, hice algunas pruebas con diferentes perfiles... ...y fíjate que no, en realidad no te ofrece opciones reales de trabajo... ...todo el día te hacen llegar correos electrónicos... Pero estuvimos analizando con mi equipo de trabajo todo el tema del algoritmo de computrabajo, y fíjate que en realidad ellos operan para personas entre los 25 y los 35 años. Es muy discriminatorio su algoritmo, no es una evaluación de tus talentos y capacidades, sino que ellos consideran, por ejemplo, que una persona mayor de 35 años no puede ser director de una empresa o merecedor de un salario arriba de los 10 mil pesos. Solo por la edad te saca inmediatamente de las postulaciones a puestos que tú ya has hecho y te remiten ofrecimientos de empleos como de secretaria, ejecutivo de ventas, asistente de dirección y no importa qué tan preparada o preparado estés. ...cuántos idiomas puedas hablar... ...o que tanta experiencia laboral tengas... ...en realidad solamente por la edad... ...y después por el género te están discriminando... ...ya que le ofrecen también muchas más ofertas... ...a los hombres que a las mujeres... ...en realidad qué es lo que busca esta... ...esta página web de computrabajo... ...pues nuevamente Víctor el tema que tanto hemos comentado... ...de que tengamos mucho cuidado con nuestros datos privados... ...fíjate que nos dimos cuenta... ...me di cuenta de que esta página no tiene ningún aviso de privacidad... ...son páginas que tienen sus softwares... ...o que tienen sus eh, sedes en países de Europa... Y los, los cuestionarios que te realizan en realidad sí son muy detallados de tu vida personal, de los lugares que has trabajado. Y bueno, pues yo lo que les quería decir a mi, al auditorio y que es, es básicamente que tengan mucho cuidado con este tema de estas páginas web que ofrecen trabajo porque, bueno, no suelten sus datos tan fácilmente. Tú sabes que en un currículum realmente ya está como nuestra personalidad de manera entera y completa, y pues realmente no sabemos quién las dirige y a quién estamos dando todos estos temas de nuestra vida, ¿no? Yo lo que les sugiero es que utilicen de manera antigua de ir directamente a las empresas que sean de su interés y que dejen su currículum y busquen entrevistas con los reclutadores directos de cada empresa.
4: Con pues bueno, el es robo
0: de identidad, este 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 es muy peligroso, este 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 peligroso este ahorita. Como bien lo ha pasado, cualquier este servidor puede ser hackeado obtener tus datos y con ello hacer mal uso. Eh, excelente recomendación, nunca hay que confiarnos en el 100% de las máquinas. No, no
8: y sobre todo con porque fíjese que en realidad es un tema de confianza y la gente está, pues cuando acuden a estas páginas están desesperados por tener un ingreso. Y realmente son muy, muy incisivos y muy eh, invasivos de tu privacidad todos esos cuestionarios que te hacen. Y después te llegan ofertas laborales de empresas de Estados Unidos, de Europa, que dices, wow ni siquiera sabía que existían. Obvio, lo que pasa es que están vendiendo la, la base de datos que tienen tuya, ¿no?
4: Esa es claro. la clave de todo, te venden como base de datos y eso es lo que no es correcto. Esther, no sabes cuánto te agradezco y qué bueno que tengas esos tips para estos momentos que vamos a estar confinados en nuestras casas.
8: Así es, Víctor. Pues muchas muchas gracias y muchos saludos al auditorio. ¿eh? Ya nos estaremos viendo.
4: Nos daremos pronto.
8: Claro que sí. Un abrazo. Que estén bien. Buenas noches.
4: Esta era de una comunicación del futuro. Y vamos a las columnas político-financieras que le dan ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Varios Celis.
0: Mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico el Financiero, hablaremos sobre la carrera contra el tiempo que tienen las principales farmacéuticas del mundo en busca de la anhelada cura al coronavirus. Multinacionales como Eli Lilly, Abdelera, Johnson Johnson, AVI, AstraZeneca están detrás de esa, insisto, anhelada cura al COVID-19. De esto vamos a platicar mañana en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
4: Muchas gracias, Darío, te con mucho. Rogelio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El tema del coronavirus sigue impactando a los mercados financieros y la bolsa mexicana de valores y la, su tercera baja consecutiva en la semana. Mañana en
4: Corporativo en el Eduardo de México. Rogelio, muchas gracias. Pasa muy buena noche. Adrián Trejo. A partir de mañana, las escuelas públicas, incluidas las universidades,
5: dejarán de tener clases. No sabemos aún qué pasará con las oficinas de gobierno. De hecho, estamos ya en la fase 2 aunque el gobierno se niegue a decretarlo oficialmente. De este tema les platicamos mañana en la Divisa del Poder, una columna que diariamente pueden leer
4: en el periódico 24 Horas.
7: Muchas gracias, Adrián. Lilia Arellano. Víctor, buenas noches. Bueno, pues pese a que el señor presidente nos mostró todos sus amuletos para detener cualquier mal y pandemia y enemigos y, y todo aquel ser maligno, ¿verdad? parece que nada nos va a salvar si Donald Trump decide cerrar la frontera. Eso significaría perder alrededor de un millón de dólares por minuto. Imagínate, ¿serán suficientes las estampitas? habrá que constatarlo. Esto estoy más en el estado de los estados de su servidora Lilia de Llano, que está en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches, Víctor.
5: Buenas noches, te agradezco mucho, Lilia. Arturo Dam. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, comento la consulta popular que se llevará a cabo el próximo sábado y domingo para que el pueblo, sobre todo el de Mexicali, decida si el gobierno debe permitir o no que se acabe la construcción de una planta cervecera en Mexicali, lo cual, para decirlo lo más suavecito posible, es una enorme imprudencia muestra del estado de Chueco que padecemos y que pueden frenar todavía más las inversiones directas en el país. Mañana en pesos y contrapesos en el diario La Razón.
4: Muchas gracias, Arturo. Gracias, Chávez. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu
0: auditorio. Mañana en la columna, aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos el tema de nueva cuenta que es el de no te preocupes Rosario, como dijo aquella vez el presidente Enrique Peña Nieto. Tú sigue le diríamos en la cabeza de la columna. El juicio político contra la expresidenta explícita y clasificada como totalmente peñista, pues es una bocanada de oxígeno sin querer para el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este proyecto de erradicar al menos o combatir la, la corrupción, llega en un momento donde la crisis del coronavirus, la caída del petróleo y el alza del dólar se conjuntan. Estimado, mañana en la columna.
4: Muchas gracias, te agradezco mucho, José Antonio. Julio Vito. Resulta
0: que el Senado de la República que preside Ricardo Monreal está a punto de aprobar la reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión que busca que las plataformas que prestan servicio de TVD de paga vía Internet, conocidos coloquialmente como servicios OTT, vayan incorporando de manera gradual en sus catálogos contenidos nacionales producidos en nuestro propio país, lo que sin duda servirá para dinamizar de manera importante una parte de la economía nacional. Esto y otros temas los comentamos en nuestra columna Riesgos y Rendimientos en el periódico La Crónica
4: de hoy. Muchas gracias, Julio. Mauricio Flores.
5: Vamos a platicar algunos de los elementos que están gravitando. Ahora que la gente va a tener, o vamos a tener que quedarnos guardados, las top, las OTTs. ¿Qué son las OTTs? No son las plataformas con las cuales nos vamos a entretener en estos días de encierro, cuando menos en México,
4: tendrán que traer un 30% de contenido nacional. Piénsele, hágase creativo, igual, y se gana una lana que nos va a hacer falta. Ya sabe gente detrás del dinero, mañana, periódico La Razón. Muchas gracias, Mauricio. Te agradezco mucho. Mañana pueden leer en varios periódicos, en, en el diario la Imagen, en, en la agencia Cuadratín, en Eje Central, mi columna Poder y Dinero, donde hablo que los políticos se niegan a reconocer más casos, pruebas suficientes, no tienen insumos en los hospitales, y esas son las quejas que me han hecho llegar, tanto en redes sociales como personalmente, enfermos sin recursos, han abandonados, y por cierto, el día de hoy, Perdón, mañana, en el transcurso de la mañana, se dará a conocer el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos. Así son las cosas. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Ese arbitro, muchas gracias.
0: Sí, saludos al auditorio. Por favor, hagan caso, quédense en casa, resguardémonos. Bernardo Sebastián.
8: Pues nosotros aquí en una cuarentena en la que nosotros
0: mismos decidimos por nuestra propia seguridad y la de los demás, estar.
4: Así es. Muchas gracias a todo el equipo que está trabajando, algunos en sus casas, otros están en el estudio. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la asistencia de redacción Fernando Moxuma. Y en los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche sensacional.
1: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias presentó